0: Diesen Winter haben uns die neuen Folgen von The Witcher wieder in eine Welt voller Monster, Magie und Macht mitgenommen. Wie gut das in der zweiten Staffel funktioniert hat, das diskutieren wir jetzt hier in Reingeschaut. Mein Name ist Mark Linden und das hier ist Reingeschaut. Herzlich Willkommen zum Serientalk zur zweiten Staffel von The Witcher. Und ich bin auch dieses Mal nicht alleine hier, ich spreche heute mit Nils Schön, dass du mit dabei bist. Du warst ja oh, auch Mark. bei den letzten Serientalks zu Serie dabei, sprich Staffel 1 und dem kleinen Anime-Spin-Off. Wir haben eine Menge, über das wir sprechen werden. Und da lassen sich die ein oder anderen Spoiler nicht vermeiden. Deswegen spreche ich euch hiermit eine Spoilerwarnung für die ersten zwei Staffeln der Serie aus. Beginnen wir chronologisch mit Folge 1. Beziehungsweise beginnen wir noch ein Stück weiter vorher. Und zwar die Zeit, wo The Witcher rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ich finde, das ist immer eine sehr passende Zeit. Die letzte Staffel hatten wir auch so im Dezember, kurz vor Weihnachten. Und jetzt die zweite Staffel hatten wir auch wieder so ein paar Tage vor dem Weihnachtsfest. Ich finde auch, The Witcher bringt so ein bisschen so eine, ich will nicht sagen Weihnachtsstimmung, aber zumindest so eine Winterstimmung irgendwie rüber, hab ich habe ich das Gefühl. Gerade in den ersten Folgen mit diesem verschneiten Dorf und so. Keine Ahnung, für mich passt das total in diese Zeit. Also ich könnte mir gar nicht vorstellen, das das im Sommer zu gucken, so im Hochsommer.
1: Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Natürlich, es war im Winter, es hat
0: geschneit. Ja okay,
1: kann man schon sagen, dass man sowas eher im Winter rausbringt, wenn auch die Story im Winter spielt. Das ist schon passend.
0: Ja, auch finde ich, dieses ganze Fantasy-Thema passt halt mega in diese Zeit rein. Ähm, Eine Sache will ich noch sagen. Ich bin ein Mensch, ich brauche auf Netflix diese kurzen Recaps vor dem Staffelanfang. Weißt du, was ich meine, wo die nochmal kurz, ja, in der letzten Staffel zusammenfassen. Aber Netflix hat das dieses Mal so kurz gemacht, dass ich mich nochmal so ein bisschen äh, einlesen musste, nochmal zurückschauen musste. Ähm, aber dann bin ich äh, ziemlich gut reingekommen und wir starten ja in so einer Ruhe nach dem Sturm. Die Schlacht von Sodden, hieß glaube ich der Schauplatz, ist Sodden. vorbei. Jennifer wird vermisst und in der ersten Folge sehen wir dann Siri und Gerald durch die Wälder streifen ähm, Und es geht los mit so einer, ja... Folge mit so einem, ich nenne ihn mal Wildschweinmann. Ähm, Ich muss sagen, das hat mich sehr an die erste Staffel erinnert, wo wir auch dieses dieses Schema hatten, ähm, dass Geralt mit einem Monster, mit einem Fabelwesen konfrontiert ist. Jetzt eher in einer freundlichen äh, Konfrontation. Ähm, Und das fand ich, hat mir wieder so das Feeling der Serie wiedergegeben. Fand auch ähm, die Folge an sich ziemlich spannend. Das Ende fand ich so ein bisschen verkopft, muss ich sagen, mit dieser äh, Frau, die dann äh, getötet worden ist von dem Wildschweinmann und dann hat der noch irgendwas gestanden und so. Aber an sich eine, eine gute erste Folge zum Reinkommen, oder? Fand ich auch. Es war wieder nicht eine Folge, aus, die an die Bücher
1: angelehnt ist, sondern an diese Kurzgeschichten. Äh, das hat man dann quasi ein bisschen mit der Hauptstory zusammen vermischt. Mhm. Und ich finde, dadurch hat man nochmal einen super Einstieg ins Thema bekommen. Und die Story mit Nivelen heißt er, meine ich. Ich glaube. Äh, ja. Und dieser also diesem Vampir. Ey, die, die fand ich schon krass als, direkt als Anfang so eine harte Geschichte. Da, ja. Man merkt schon,
0: Witcher lässt nichts aus. Gar nichts. Man, man merkt auch daran, du hast es gerade gesagt, eine harte Folge, eine dunkle Folge zu Beginn, das ist auch so ein bisschen ist der Charakter ja, von bezeichnend Witcher. für diese Staffel auch. Ich fand sie mhm. nämlich insgesamt viel, viel dunkler als die erste Staffel, muss ich sagen. Also da waren echt einige Szenen, die sehr dunkel waren. Und brutal. Ähm, ja, vielleicht war die zweite wirklich brutal auch als die erste. Was ich aber so ein bisschen das Gefühl hatte, und das hat man auch in der ersten Folge gesehen, man hat sich Zeit genommen, förmlich diese Geschichte von diesem Wildschallmann zu erzählen, die ja ähm, nicht wirklich in diesen großen Handlungsbogen zählt, die nicht elementar für diesen Handlungsbogen ist. Ähm, das zeigt so ein bisschen, dass man bei der Serie, finde ich, so ein bisschen das Tempo rausgenommen hat. Ähm, Wir erinnern uns vielleicht noch an die erste Staffel. Wir hatten diese drei Zeitstränge, wo sehr viel los war. Wir hatten ja am Ende dieses epische Finale mit der Schlacht. Und ähm, jetzt hat man die Geschwindigkeit ein bisschen gedrosselt, fand ich so. Es geht ja in der Staffel auch so weiter, dass man eher etwas langsamer
1: bleibt. Finde ich aber gar nicht mal schlimm. Man nimmt sich Zeit, um die Story zu erzählen, weil sie ja einen riesigen Spannungsbogen hat. Mhm. Und ich finde aber auch, man merkt gerade auch schon dann in der ersten Folge, dass Staffel 1 nur so eine Art Prolog war. Es war quasi Stimmt. die Staffel, um reinzukommen in das Thema. Mhm. Und jetzt geht die Story richtig los. Ja. Noch nicht und ganz in der ersten Folge. Sie teasert nur ein bisschen was an, wie zum Beispiel, als Nivellin Ciri erzählt hat von dieser Geschichte mit dem Elfen und den Menschen, dieser Laternen, mhm. diese Story. Ja. Das ist schon mal so ein Foreshadowing, was noch passieren wird. Da, genau. Das fand ich super gut gemacht. Es ist ja. mir aber auch erst später aufgefallen.
0: Tatsächlich ist es mir auch im Nachhinein aufgefallen und ich finde dieses Foreshadowing ist irgendwie gut, weil es dann nicht ganz so offensichtlich ist, was mit Siri passiert. Also es wird nicht gesagt, Siri, du bist die Auserwählte, bla 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 bla. Es werden immer so kleine Hinweise gegeben und ich fand das Tempo extrem angenehm, weil ich finde, es gibt so viele Serien aktuell, die wirklich dann fünf Folgen rausbringen und wirklich von Höhepunkt zu Höhepunkt rennen, ja, Eskalation zu Eskalation. Und da finde ich es extrem angenehm, dass sich eine Serie mal eine Zeit nimmt, einfach mal ganz die anderes Story Tempo erzählt. zu fahren. ganz ja. ganz anderes Tempo zu fahren, um sich auch äh, links und rechts dieser stringenten Haupthandlung äh, mal ein bisschen umzuschauen, wie wir das in den ersten Folgen mit diesem Wildschweinmann hatten und wie wir das auch später das ein oder andere Mal haben. Und das gefällt mir extrem gut, weil ganz ehrlich, ich habe lieber eine Serie, wo ich sage, boah, die ist mir ein bisschen zu langsam, als eine Serie, die versucht, in sechs Folgen irgendwie, kann, sagen wir mal, übertrieben fünf Bücher zusammenzufassen. So Und mhm. das ähm, finde ich, find ich sehr angenehm bei The Witcher. Jede Komm Folge, finde ich, ist auch so ein eigener
1: kleiner Film. Es ist keine Folge von der Serie, sondern ein eigener kleiner Film. Und man nimmt sich halt eben auch dann die mhm. Zeit, um alles drumherum auch zu erklären, weil diese Welt halt so äh, komplex ist. Man hat ja in Fantasy-Geschichten oft das Problem, dass alles sehr schnell sehr komplex wird. Man weiß jetzt gar nicht, äh, wo ist jetzt was, was hat
0: jetzt mit was zu Obwohl, tun. Ähm, das ich finde das, das mir bei The Witcher gar nicht gefallen. Ich finde das ich finde das ziemlich schlecht gelöst, da kommen wir auch nochmal später zu. Ja, ja? Äh, aber wir kommen erstmal, und jetzt müssen wir bei der Aussprache helfen, die Festung der Hexer. Care Care Moham ich nenne es also einfach die Festung der Hexer, äh, Schnell einfach meine Versprecher jetzt hier raus, also ich habe kein Bubble-Abo, ich kann das nicht aussprechen, tut mir <lacht> leid ich fand das auch eine extrem coole Idee, irgendwie so eine Art, in Anführungszeichen, einen Winterschlaf für die Hexer zu kreieren und auch einen Punkt zu schaffen, Hexer sind ja eher Einzelgänger, einen Punkt zu schaffen, wo die Hexer sich dann treffen, sich austauschen. Und was ich sehr schön fand, war, dass wir dann nochmal auch andere Hexer kennengelernt hatten. Wir hatten in der ersten Staffel, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, nur Gerald als Hexer gesehen. Ja. Und jetzt haben wir ja noch ein paar andere Hexer, wie am Vesimir, den ich dann sehr interessant fand. Und ja, genau, ich fand... Die Geschichte der Hexer ist ja sowieso eine ganz außergewöhnliche, wenn man das mal mit anderen Fantasy-Geschichten vergleicht. Es ist keine, die große Heldengeschichte von, wie wir
1: jetzt bei, eigentlich bei jedem äh, Protagonisten hat, der irgendeine dramatische Vorgeschichte hat. Hexer mhm. sind einfach, die werden nicht gemocht, die wurden geschaffen, um Monster zu töten und die Menschheit zu retten, aber irgendwie mag sie doch keiner. Sie werden von allen gehasst und man merkt auch, was das mit den Hexern macht, wie sie dann auch genau. drauf sind.
0: Ja, und ich finde, das hat man sehr gut getroffen. Es gibt einen der Hexer, ich kenne jetzt nicht seinen Namen, aber der für mich so das Paradebeispiel für einen Hexer darstellen soll, der so sehr grob auch zu äh, Siri ist ähm, und sehr, ja, dunklen Humor hat, Gewalt ist. Äh, genau, genau. Und das ist, finde ich, ein ganz guter Kontrast zu Geralt, weil man ja schon sehen kann, Geralt tickt in der einen oder anderen Hinsicht immer ein bisschen anders als so ein ähm, Prototyp-Hexer, sage ich mal. Und das ist dann, glaube ich, auch die spannende Frage, dass man, ähm, wenn man diesen Vergleich hat, sehen kann, wie sich Geralt durch seine Zeit mit Siri, er nimmt ja so ein bisschen so eine Vaterrolle ein, wie sein Charakter sich so ein bisschen wandelt. Und das fand ich irgendwie ziemlich spannend zu sehen. Und dann kann man ja auch die Frage stellen, wenn Hexer aufgrund ihrer, ich sag mal, Entstehungsgeschichte menschliche Züge, was so, ich glaube, Sympathie, Gefühle ähm, spielen ja eine Rolle angeht, kann Geralt vielleicht durch seine Beziehung zu Siri, zu seiner Liebesbeziehung mit äh, Jennifer wieder so ein, bisschen, äh, so ein bisschen menschlicher werden. Ich glaube, das ist auch eine ganz ganz spannende Situation, in der wir Geralt beobachten können. Ja, ich fand das auch gerade in äh, Folge 2.
1: Man merkt aus der, von der ersten Staffel, Geralt, der Einzelgänger, geht mir all nicht auf den Sack, ich will für mich sein mit keinem was zu tun haben. Man merkt es ja, wie er mit Rittersporn umgeht. Und dann äh, später mhm. zu Jene versagt, auf dem Berg, wo sie den Drachen gejagt haben. Äh, er spricht unter der Woche keine fünf Wörter. Und wenn er mit ihr zusammen ist, quasi ist er nur noch durch. Ja. Und dann in der neuen Staffel ist er nicht mehr dieser Einzelgänger, dieser einsame, weiße Wolf, sondern er ist Vater geworden. Er hat Siri ja, dabei. In einer
0: gewissen Art, ja.
1: In, in einer gewissen Art und Weise ist er Vater geworden. Er übernimmt auch Quasi die Rolle seines Lehrers und ziehvaters
0: Besemir. Ja. Genau, es gibt auch am Ende der Staffel, wir kommen da später noch zu, aber das ist jetzt wichtig, um die Vaterrolle zu verstehen, ähm, finde ich eine ganz entscheidende Szene. Und zwar, wo Jennifer Siri ausliefern möchte und Gerald sie daran hindert und Gerald richtig wütend auf sie ist. Und unter anderen Umständen könnte man ja äh, mein Gerald würde sagen, ja okay, du willst ja deinen größten Nutzen rausziehen, das ist so eine gewisse Hexamentalität, nur an sich selber denken, aber er ist da richtig äh, wütend auf Jennifer, obwohl er sie ja vorher geliebt hat. Und das zeigt ja schon, welchen Stellenwert äh, Siri für ihn hat. Das ist eben nicht nur ähm, das Kind, wo er sich drum kümmern muss, weil er da vielleicht Nutzen irgendwann draus hat, weil sie sehr mächtig ist, sondern er ist da äh, eine richtige Vaterrolle. Und das fand ich dann irgendwie sehr, sehr spannend zu sehen, weil es ja keine offensichtliche Szene gibt, wo die beiden sich irgendwie sagen, ähm, ja, du bist meine Tochter für mich oder du bist mein Vater für mich. Man liest das so ein bisschen ähm, hinter dem Verhalten heraus. Das fand ich sehr, sehr gelungen, diese Staffel, muss ich sagen.
1: Ja, erst äh, würde er alles für Jennifer tun, um sie zu finden. Und allgemein, äh, auch wenn sie da ist, alles. Und dann will sie seine Tochter ausliefern man muss Henry Cavills Schauspiel einfach loben, wie geil er das dargestellt hat, dieser Hass auf einmal, es stand ihm ja wirklich ins Gesicht geschrieben was er gerade fühlt und dass bloß gar nichts
0: an seine Ziehtochter rankommen darf also sein Schauspiel hat mich noch im Vergleich zur ersten Staffel, in dieser Staffel nochmal um einiges mehr überzeugt und hat nochmal bestätigt, dass er die richtige Wahl auf jeden Fall für diese Rolle war ja, sonst fand ich diese ganzen, ich nenne es mal Festungsszenarien ziemlich spannend so. Es war jetzt um jetzt wieder dieses, ich gehe einfach mal wieder auf hier, auch wenn du es gerade abgeschmettert hast, dieses Weihnachtsnarrativ, dass ja alle Hexer für mich so zu dunklen Jahreszeit zu Weihnachten nach Hause in Anführungszeichen kehren. Aber aber nochmal auf die äh, Burg zurückzukommen, ja. die Hexer, auch wie
1: sie mit Ciri umgehen, erst denken sie, so, ach, das verwöhnte Prinzesschen da, mhm. ähm, Geralds Ziehtochter, ja, ist zwar aber irgend so eine Verwöhnte aus dem Süden. Und man merkt es auch, wie Lambert und Cohen dann mit ihr auf diesen Übungsstand gehen und sie es ihn unbedingt beweisen will. Ja, und Lambert macht diesen... sich erst lustig und dann später in der Einstellung macht er sich nicht mehr über sie lustig, sondern ist sie auf einmal ihr Trainer. Und auch dann Schön. weiter. Die, Die Hexer kümmern sich auf
0: einmal um sie. Ja. Das das fand ich auch gut, diese Trainingsszenen hat mich so ein bisschen an Ninja Warrior erinnert, muss ich sagen, an diesen den <lacht> die da hatten. Aber ich fand, ach, die ganze Festung also sah erstmal extrem beeindruckend aus, auch wenn er wahrscheinlich viel CGI war, fand ich, war das imposant anzusehen. Und da war auch so die Connection zu dem Anime-Spinoff-Film Nightmare of the Wolf, was wir auch übrigens hier in Reingeschaut besprochen haben, könnt ihr euch gerne nach dieser Folge anhören. Man, man sieht kann noch die Knochen so, von den toten Monstern aus dieser Schlacht. Genau, man sieht die, ähm, die Brücke, Rüstung, die, ja, die kaputte äh, kaputt Brücke, ist. Ja.
1: den Hexer, der, also hier, um, ihn, um den es hauptsächlich ging, neben Wesemir, sein Lehrer, Deklan, ja. oder wie er heißt, er, er nennt ihn ja auch das einmal, in der Waffenkammer.
0: Ah ja, stimmt, 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 genau. Und natürlich Wesemir, ähm, den wir ja in diesem Spin-Off gesehen haben, fand ich... Ziemlich interessant, auch wieder im Kontrast zu Geralt, weil ähm, man merkt, und das merkt man auch später, wo Vessimir wirklich vorhat, Siri äh, ähm, zusammen mit Triss ähm, zu einer Hexerin zu machen, sage ich mal, ähm, und Geralt, der da komplett gegen ist. Ich finde diese Vesemir irgendwo als Vater, aber Geralt als Sohn, der aber irgendwie so ein bisschen äh, andere Wege geht als Vesemir, habe ich das Gefühl, fand ich auch äh, sehr spannend äh, zu beobachten. Ja, und auch, wie gesagt, äh, Siri unter den Hexern auch, äh, ja, krass, wie wie schlagfertig und ehrgeizig äh, sie sich da entwickelt. Ähm, fand ich die, ziemlich Da spannend. haben wir auch die beste Szene, finde ich, in der ganzen
1: Staffel, als Eskel reinkam mit der Hand von dem Waldschrat und sagt, Hä, wer bist denn du? Und sie lehnt sich da ganz cool über den Tisch mit ihrem Getränk in der Hand. Oh, ich bin Prinzessin Cyrilla von Zinter. Knochentrocken. <lacht> die geilste Szene überhaupt.
0: ja. Ja, sehr gute Szene. Und auch eine Figur, die ich die ich irgendwie sehr mag, ist äh, nicht nicht Lambert, da gibt es noch einen anderen Hexer, der Hexer mit einer Glatze, glaube ich, der so Cohen. ein bisschen so äh, so genau so ein bisschen äh, gemäßigter und netter ist. Der ist auch äh, irgendwie ganz... Es ist eine ganz coole ähm, Zusammensetzung von Charakteren, finde ich, so auf dieser Festung. Also Vesemir, Lambert, ähm, Cohn und Gerda. Äh, und Aber dann auch Ciri als
1: einziges Mädchen dann unter den ganzen Hexern. Äh, ein reiner Männerhaushalt und dann kommt Triss um sie ein bisschen zu trainieren. Ja. Und räumt er den Laden erstmal ein bisschen auf. Macht die Hexer ja. runter, kümmert euch gar nicht um sie, das arme ich Mädchen.
0: Hab mich, ich habe mich auch richtig gefreut, als Triss gekommen ist, weil ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in Metzen-Serien Talk to The Witcher ähm, haben wir, glaube ich, beide gesagt, dass das so eine unserer Lieblingsfiguren irgendwie ist. Und ich fand es sehr cool, wie sie ähm, mit Vesemir gesprochen hat, weil das ja so eigentlich komplett gegensätzliche Figuren sind. Vesemir, der Hexer, der ähm, möchte, dass Hexer abgeertet sind, ähm, der, sage ich mal, es kennt ausgestoßen zu sein, was Hexer ja sind in dieser Welt, der da mit, sage ich mal, sehr harten Methoden auch die äh, Nachwuchshexer ähm, erzieht und dann Triss, die ja sehr gutmütig irgendwie ist und wie die beiden dann miteinander sprechen und trotzdem zu dem gleichen Ergebnis kommen, ähm, Siri zu einer Hexerin zu machen, das fand ich dann eine ziemlich coole Kombination, dass man äh, die beiden so zusammengetan hat. Hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen.
1: Das gibt nochmal so einen schönen Kontrast in diese raue hexer
0: Ja. Noch ein letztes Wort zu Siri, bevor wir zu Jennifer kommen. Ähm, bei ihr fand ich irgendwie schade, von diesen drei ähm, Hauptcharakteren, die wir ja haben, ist so ihr Charakter am wenigsten dreidimensional gestaltet. Also der ist am wenigsten tiefgehend, finde ich. Wir kommen gleich zu Jennifer, wo ich finde, wo man ihren Charakter... Ähm, so auf eine so interessante Art und Weise nochmal vertieft hat. Ähm, Gerald haben wir auch schon gesagt, man hat so ein bisschen seine Entwicklung erkannt. Ähm, Siri ist meiner Meinung nach, wird ähm, das nur reduziert, sage ich mal, auf ähm, sie ist äh, ehrgeizig, äh, sie ist schlagfertig ähm, ja, und dickköpfig, finde ich. Finde so. Find ich, also von den drei bei ihr, da hat man am wenigsten tief den Charakter gezeichnet. Ja. Ja gut, äh, Gerald
1: und Jennifer sind äh, wirklich gut geschrieben. Und diese Charaktere sind wirklich gut gestaltet. Hatten bis jetzt aber auch am meisten äh, Handlungsraum. Ciri kommt ja erst noch. Und ich finde, was sie gerade in Staffel 2, was da mit ihr passiert, das ist schon weiter Schritt nach vorne. Sie will sich gegen diese Hexer behaupten. Sie will trotzdem trainieren, um sich zu rächen, für dass das, was in Sintra passiert ist. Ja. Und sie macht gerade noch diese Entwicklung durch. Es hat ja in der Staffel 1 mit ihrer Flucht gerade angefangen. Mhm. Und jetzt passiert erstmal wirklich etwas mit ihr.
0: Ja. Ich, jetzt ich bekommt sie so langsam. Ich dass wir Ihren Charakter auch mehr in Staffel 3 dann sehen, wo ja ganz offensichtlich ist, dass sie noch mehr im Mittelpunkt stehen wird. Was man auch durch das Finale gesehen hat, weil sie ja deutlich mächtiger geworden ist. Und meine Hoffnung ist ja, dass man da vielleicht ein bisschen mehr in den Charakter reingeht. Kommen wir jetzt vom Männerhaushalt der Hexer zu drei mächtigen Frauen. Und damit meine ich Jennifer, Francesca. Und Frangilla von Nilfgaard. Die drei treffen aufeinander und zwar in Gefangenschaft der Elfen. Und da kam Teil, ich glaube das war fast eine ganze Folge, die hat mich überfordert. Da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, die hat mich einfach überfordert. Die sind äh, in irgendeiner Tempelanlage reingegangen. Da hat sich äh, Relic Hunter mäßig irgendeine Steinwand zur Seite geschoben. Die sind da runtergegangen. Und sind dann in irgendeiner äh, Unterwelt, in irgendeinem Wald, wo so eine Hütte ist, wo alle drinstehen. Und da gibt es irgendwie ähm, eine, das stellt sich nachher aus, eine jahrhundertalte Hexerin. Die, Hexe. Der Hexe. Eine Hexerin. Die in verschiedenen Erscheinungsformen den drei Frauen unterschiedliche äh, Prophezeiungen macht, Aufträge gibt. Das habe ich gar nicht gecheckt. Also... Nachher im Nachhinein ist es klarer geworden, finde ich, zum Staffelende. Aber äh, in dieser Folge 2 oder 3 war das, da war ich komplett raus. Also ich wusste ich wusste gar nicht, wer, wer, wer ist das? Ich wusste auch gar nicht mehr so richtig, wer ist Francesca? Fand ich schwierig, muss ich sagen. Ich fand es auch anfangs ein bisschen
1: schwer, dann herauszufinden, hä, was passiert da denn jetzt eigentlich? Was hat das denn überhaupt? Es war ja alles gleichzeitig geschnitten, genau. irgendwie, weißt du? Und ähm, es war jetzt gar nicht klar, was passiert da überhaupt. Aber über die nächsten Folgen hinweg, finde ich, ist das alles klar geworden, was dann passiert. Und zum Schluss wurde es natürlich auch aufgelöst. Aber ich fand, es war verwirrend, aber trotzdem dann
0: für die Folgen, die danach kamen, ganz gut gemacht. Ich habe Jennifers Prophezeiung verstanden. Das war ja auch, finde ich, irgendwie die simpelste. Ja, bring mir Siri und du kriegst deine Magie zurück. Aber ich habe nicht so, bei den anderen beiden habe ich nicht ganz verstanden, was der Sinn dahinter ist. Einfach, dass die Elfen ein Kind bekommen, beziehungsweise Francesca ein Kind bekommt, was dann seit langer Zeit der erste reine Elf ist. Aber wo der Sinn dahinter ist, wollte die einfach nur Chaos auf diesem Kontinent, auf diesem Land da einhergehen lassen, diese Frau? Ich weiß nicht. Und wie kann auch jemand so mächtig sein und Jennifer einfach die Magie so einfach wegnehmen? Wenn das Chaos doch anscheinend so schwierig zu bändigen ist. Also... Nein, nein, da, da hast du was falsch verstanden. Jennifer schon...
1: hat ja durch diese Feuermagie, wie wir dann Feuermagie. erfahren, ja. die, weil sie da den ganzen Wald und die ganzen Soldaten abgefackelt hat, ja. hat sie ja ihr Chaos verloren. Ihre Magie. Und dadurch braucht sie neue. Und sie, diese Hexe, dann in, diesem, in dieser Hütte, gibt vor, dass sie ihr das geben kann. Und äh, genauso Fringilla ist natürlich verantwortlich für diese große Katastrophe, diese Niederlage in Sonnen. Und deswegen muss er sich vor dem Kaiser verantworten. Wie kann man das wieder gut machen? Und sie gibt äh, diese Hexe gibt vor, dass man äh, sich mit den Elfen verbinden sollte. Und für die Elfen, die ja nur im Wald leben und von allen Es ist ja ein großer Rassismus in dieser Welt, von vielen gehasst werden. Mhm. Sie soll sich doch mit denen zusammentun und dann das Kind zur Welt bringen, was ja ein Hoffnungsschimmer ist, dieses Kind. Und es war Mhm. am Anfang ein bisschen schwierig zu verstehen, aber ich kam dann in den nächsten Folgen besser damit zurecht, eben weil die Handlung weitergegangen ist und man dann alles, Mhm. hat sich dann auf einmal
0: gereimt. Erinnert mich so ein bisschen an die erste Staffel, wo man ja diese... Drei unterschiedlichen ähm, Zeitebenen hatten, wo man ja auch den Zuschauer bewusst ein bisschen überfordert hat, damit sich das dann gegen Ende hin so ein bisschen auflöst. Ähm, Ist natürlich irgendwie cool, wenn man dann die ganze Staffel durch hat, aber beim Schauen ist es dann einfach extrem anstrengend, wenn man sich die ganze Zeit überlegt, was was geht da ab. Ähm, Und da kommen wir auch direkt zu meinem nächsten Kritikpunkt. Äh, Wir sprechen jetzt mal so ein bisschen die Politik in The Witcher an was ja erstmal irgendwie ziemlich stark ist, wie ich finde, in der Fantasy-Serie nicht nur eine ja, Auserwähltengeschichte zu erzählen und von irgendwelchen äh, Fabelwesen und Magiern, sondern dass man da einen ziemlich großen Anteil auch an Politik drin hat. Ähm, was mir aber da mal ein bisschen so ähm, den Spaß äh, verdirbt, sag ich mal, ist die schlechte Orientierung, die man irgendwie bekommt. Angefangen zum Beispiel mit Begrifflichkeiten wie. Der Norden, der wird in der Serie, wird er ja oft so der Norden oder die Königreiche des Nordens genannt. Und da fände ich es besser, wenn es da irgendwie eine Art, ja, Personifikation des Nordens irgendwie gibt in Form eines Königs, den man mal über längere Zeitraum auch sieht. Weißt du, was ich meine? Und, äh, Nilfgaard aber... ist ja auch so ein bisschen, ah, wird so Mysterium, das wird einfach so hingenommen. Und ich weiß auch gar nicht, wo spielt denn diese Handlung? Ist das ein Kontinent? Ist das ein Land? Ist das für mich die ganze Welt, die da mit dabei ist. Es gibt ja glaube ich keine Szene, ähm, ich glaube ich glaub bei Herr der Ringe kann man ungefähr so eine Karte irgendwann gestalten, aber ähm, hier fehlt mir einfach so ein bisschen Orientierung.
1: Ja, ich finde, äh, das ist nicht anders als in anderen Serien oder Filmen auch, wenn man jetzt nicht parallel noch irgendeine Karte sich dazu mal angeguckt hat äh, im Internet oder so, finde ich, haben wir hier genau dasselbe, äh, dass einfach nur Sachen genannt werden und man muss sich dann selber vorstellen. Das hat man aber in jeder Serie, Mhm. außer man guckt sich irgendwo halt eben die passende Karte dazu an. Aber Aber ich finde, man kann sich trotzdem vorstellen, der Süden, Nilfgaard gegen den Norden und der Norden besteht ja aus verschiedenen Königreichen, wie Redanien, Temirien, Ketwin und wie die alle heißen. Und diese Politik, die, finde ich, baut sich auch gerade erst auf. Wir kommen ja so langsam in diese ganzen Intrigen rein, wir bedenken äh, die redanische Spionage mit Dijkstra und ja. der Eule, was ja auch eine Zauberin ist. Wir kommen gerade erst richtig da rein. Und ich finde, das wird auch in Staffel 3, wird es wahrscheinlich auch noch deutlich mehr werden, weil dann dieser Krieg noch weiter wahrscheinlich
0: entflammt zwischen Nilfgaard und den nördlichen Königreichen. Ja, wie gesagt, ich finde das ziemlich ja, spannend, wie die das mit reinbringen. Ähm, aber so ein bisschen Orientierung hat mir da gefehlt. Ich. Also vor allem an diesen Begrifflichkeiten, ähm, auch der Magierrat, hätte man auch so ein bisschen mehr vielleicht seine Geschichte so erläutern können. Weil ich meine, die Serie nimmt sich ja eh viel Zeit, was ich ja am Anfang schon gesagt habe, sehr, sehr gut finde. Da hätte man ein bisschen spezifischer reingehen können, vielleicht auch für Leute, die die Bücher nicht gelesen haben, die die Spiele nicht kennen, wieder förmlich, so wie ich jetzt, ohne Vorwissen reingehe. Aber es gibt was, was mir da sehr, sehr gut gefallen hat, und das ist diese... Ähm, Sonderstellung der Elfen in diesem ganzen Geschehen irgendwie, sind ja irgendwie eine Minderheit, die sich dann verbündet und wie die agieren, das fand ich extrem spannend. Und auch diese ähm, Divergenz, die man sieht zwischen Politik, weil offiziell sind die Elfen ja ähm, Teil der Verbündeten von Nilfgaard, aber man sieht ja immer wieder, wie die Gesellschaft des Königreiches ähm, ja sehr, sehr diskriminierend, ähm, sehr, sehr hasserfüllt zu teilen gegen die Elfen vorgeht, sich zu den Elfen verhält und das fand ich so, ähm, da hat man einfach mitgedacht, so als Schöpfer der Serie oder Autor des Buches, man hat gesagt, das sind ja irgendwie auch ähm, gerade in, in solchen Formen, sage ich mal, der, der Staatsführung sind das ja oft zwei unterschiedliche Ebenen, so zwei unterschiedliche Welten und das fand ich, hat man extrem gut dargestellt ähm, und das fand ich wurde auch irgendwann zum spannendsten Handlungsstrang. so Also da wirklich sehr, sehr großes Lob an die Serie. Es werden
1: halt äh, Feinde, neue Feinde geschaffen, um ja dieses Bild äh, gegen Nilfgaard zu erweitern. Die werden ja nicht ohne Grund dafür verantwortlich gemacht. Man braucht einfach äh, ein Feindbild, um die Leute dafür zu einen, um gegen den Süden zu kämpfen. Das hören wir ja in dem Magierrat von Stregobor, oder wie der heißt, mhm. dem älteren Zauberer da. Was für ein auch eher für einen Rassismus da lädt und wie fest das dann auch äh, in der Gesellschaft verankert ist und wie schnell man dann
0: wieder auch auch genutzt wird, ausgenutzt wird. Genau,
1: wie sowas ausgenutzt wird und dann für den Krieg die Leute ausgebeutet. Es war mit einer der traurigsten Szenen, fand ich, wo die Elfen diesem Strick durch die
0: Stadt geführt werden und der eine musste sich in die Hose pinkeln. Ja, und das ist vor allem auch aus Der Perspektive finde ich erschreckend. Natürlich leben wir da in einer Fantasiewelt mit Monstern, mit Magiern, mit Hexern. Aber gerade so die ein oder anderen Aspekte, die gezeigt werden, sollen dann vielleicht auch ähm, gewollt gewisse Verlinkungen zu äh, zu Politik, zu Geschichte auch ähm, herstellen. Und das fand ich dann ziemlich, ja, ziemlich gelungen, dass so in einer Fantasy-Serie darzustellen, wo man das ja vielleicht nicht so erwarten würde. Ähm, Deswegen, das fand ich dann schon ziemlich äh, ziemlich stark. Kommen wir mal zu Francesca. Sie ist auch einer meiner Lieblingsfiguren geworden. In der ersten Staffel kam sie überhaupt vor. Sie ist mir, wenn, gar nicht aufgefallen. Ich meine Ähm, nicht. äh, Ich fand ihre Figur ziemlich spannend, weil sie so ein bisschen schwer zu durchschauen ist. Weißt du, was ich meine? Man weiß nie ganz, was sie so im Schilde führt. Und dann, wo ja ihr Neugeborenes getötet wird durch den Hauptkönig von Nilfgard, äh, wo sie dann komplett so eine Wesensveränderung, was man auch ein Stück weit irgendwie den Ursprung verstehen kann, ähm, durchmacht. Das fand ich dann auch wieder extrem spannend zu sehen. So, Also gerade die ganze Story hat mich total mitgenommen, was sie angeht. Ja,
1: sie wird, sie wird Mutter, sie bringt das Kind zur Welt, was für ihr ganzes Volk, das sie ja retten möchte. Der Hoffnungsträger schlechthin wird und dann wird es umgebracht. Da haben wir aber auch dann die Verknüpfung wieder zu dieser Hexe, die in dem Haus war mit, der, mit den ganzen Prophezeiungen, äh, die sich ja an diesem Leid satt gefressen hat, damit sie entfliehen kann. Ja, und und irgendwie... da, da haben wir dann auch später die äh, Verknüpfung äh, zwischen Fringilla und äh, ja. dieser Hexe, äh, die ja eigentlich da durch ihre, ihr Bündnis mit den Elfenanklang wieder am Kaiser finden möchte. Der ja. das aber komplett abschmettert und sie da ja, total er, in den Loch genau, weil
0: er sie durchschaut, ne? weil sie ja, genau und ich glaube, wie heißt er der, der dunkle Ritter, der schwarze Ritter, ich weiß es gar nicht. hier. Ne? k hier, genau, wo die beiden ähm, dann den mich anlügen zum ähm, Staffelende hin und sagen, ja, wir haben das so geplant. Aber dann sagt er, nein, ich habe das persönlich angeordnet, dass dieses Kind umgebracht wird. Und ähm, ja, fand ich extrem spannend zu sehen. Und ich fand auch diesen Bruch, sie geht dann ja mit, mit Elfen durch... Äh, ich glaube, Sintra ist das. das Nee, das ist, das ist Redanien, meine ich. Ist das Redanien? Äh, weil
1: ja, ja, sie haben ja gesagt, sie haben gesagt, dass äh, alles auf Redanien äh, hinschaut, also dass das ein redanischer Attentäter war. Und somit wird dann nochmal Politik von Nilfgaard gegen Redanien gemacht, das ja eins der mhm. größten Königreiche im Norden ist, mit der größten Achso. Armee, um halt eben die nochmal für den Krieg anzuhalten. So werden viel weitere Feindbilder geschaffen, und man merkt, wie da diese, dieser Hass immer weiter geschürt wird. Das fand ich ja. so gut dargestellt. Später weiß, ja. gehen die dann durch die Straße da von diesem Ort. Ich weiß nicht mehr, wo es war.
0: Die Szene meine ich, ja. Und
1: Genau, und alle Kinder werden mit einem Fingerschnipsen umgebracht. Ja, das, das fand war ich so brutal. Das war der düsterste ja. Punkt
0: der Staffel, auf jeden Fall. Und
1: man kann diesen Hass förmlich spüren, der da zwischen ja. diesen verschiedenen Fraktionen ja. steht und das alles nur wegen Macht, um einen Krieg ja. zu gewinnen, sowohl von Redaniens seite als auch von nifgard seite
0: Ja, man hatte da auch krank. man, man hatte auch geschafft, ähm, darzustellen, wie ein ja eher gutmütig geprägter Charakter, den ja ähm, Frangilla hatte, einfach durch so ein Horrorereignis einfach francesca komplett zu äh, francesca komplett zu brechen. Und das fand ich war einfach ähm, man ja, spürt auch, war sehr, auch sehr da düster, muss man wieder dieses Schauspiel sehr, lohnen. Ja. Man muss dieses Schauspiel einfach wirklich wieder
1: loben. Äh, es war so gut dargestellt von der Schauspielerin von Francesca. Mischa Wie, Simpson viel, sie, ja. wie viel Hass in ihr steckt. Ja. Jetzt. Ja. Wie viel Enttäuschung, wie viel ja. Hass, wie viel Wut. Ja. Das fand ich so gut gemacht.
0: Ja, spannender Fakt übrigens, oder nicht spannender Fakt, kurioser Fakt äh, zu der Schauspielerin. Sie ist tatsächlich Gewinnerin von Britain's Next Top Model 2009 gewesen. Okay. Also, gute Karriere bis jetzt. Ja, ähm, auf jeden Fall. Kommen wir mal zu Jennifers Flucht und ihrer Magie, die ja genommen wird. Ich muss mal sagen, ich liebe, liebe, liebe in Film und Serien diese... Ähm, Szenarien, wo einer der Protagonisten auf der Flucht ist. Also ich bin auch ein großer Fan, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Harrison Ford auf der Flucht. ja ähm, Großartiger Film, an der schon nochmal eine riesen Empfehlung. Startzeit Nummer eins, oder? Ja, kann sein, dass so der Untertitel ist von dem Film. Äh, ja, es kann sehr gut sein. Und Jennifer ist ja auch auf der Flucht. Und ich fand irgendwie, äh, war einfach krass zu sehen, sie waren ja da in so einer Art Hinrichtungsort für diesen ähm, Ritter, sage ich mal, für diesen Anführer, genau. für Hier. Und dann, ja, zerstört sie, anstatt ihn zu töten, zerstört sie mit diesem Beil so ein paar Feuerstellen und flieht dann und, ähm, hätte ich mir ein bisschen stärkeren Fokus auf diese Flucht gewünscht, also, dass es so ein bisschen spannender wird, dass sie mehr gesucht wird, als es sie am Endeffekt ist, weil sie konnte ja mehr oder weniger mit einer Kapuze unbeirrt über Marktplätze laufen. Naja,
1: aber sie, sie kennt ja keiner dort, deswegen fand ich das jetzt nicht ja, so es abwegig. Es gab ja, ja, ja damals keine Social Media Sache. hier,
0: die werden gesucht. <lacht> Ja, die wurde, äh, ich fände, da hätte man so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Power machen können. Äh, sie wurde so wenig gesucht, man könnte fast glauben, sie wäre bei Celebrity Hunted Germany dabei gewesen. Und ähm, wir hatten ein Comeback einer Figur, die ich sehr, sehr gelungen fand. Ich fand das Comeback, ich finde die Figur sehr, sehr gelungen, sowie das Comeback sehr, sehr gelungen, beziehungsweise auch in der Zeit Du weißt, von wem ich rede, das ist natürlich Rittersporn. Ritter-Sporn. Wie sie sich <lacht> einer schenken. meiner Na,
1: absoluten Lieblingsfiguren ja. in dieser Serie. Und auch der so überhaupt
0: Ein so gelungener Kontrast. Wir haben Jennifer Fada mit dem, äh, mit K hier, ähm, unter irgendeinem Boden, äh, irgendeiner schummrigen, ähm, äh, schummrigen Gaststätte hocken. Ähm, und wirklich äh, Angst. Was passiert als nächstes? Auf einmal hörte die Stimme von Rittersporn, der da oben irgendwelche Heldenlieder wieder verbreitet. Und da habe ich mir gedacht, so muss das sein, dass das aufeinandertreffen der beiden. Und äh, ich finde auch Rittersporn eine unfassbar unterhaltsame Figur, absoluter Fanliebling gehe ich mal von aus. Ähm, und auch schön zu sehen, dass man hin und wieder so bekannte Figuren aus Staffel 1 so einstreut. Wir hatten ja auch die Zwerge, die ja auch so einen kleinen Auftritt gegen Ende der Staffel hatten, dass man zeigt irgendwie, ähm, diese Welt ist vielleicht doch eher so eine kleine Welt, wo man äh, alte Bekannte wieder trifft, äh, hat mir hat mir extrem gefallen, muss ich sagen. Aber mit Rittersporn,
1: finde ich, hat man auch immer mit super gelungene Szenen, wie Gerald auf einmal ihn um Hilfe bittet, obwohl er ihn ja richtig, weil er so wütend war, ihn auf dem Berg da hat stehen lassen und danach nicht mehr mhm. getroffen hat, obwohl sie ja doch irgendwie gute Freunde waren. Mhm. Und dann auf einmal, man braucht sich doch irgendwie, man findet sich doch irgendwie immer wieder. Und ja. obwohl Rittersporn immer so sehr... Ähm, egoistisch, sehr narzisstisch und tollpatschig ist, finde ich, muss er immer dabei sein, um irgendein, irgendetwas dabei zu tun, um die ganze Situation zu retten. Das finde ich so lustig, immer gemacht. Und wir finden hier auch eine der besten Szenen in der ganzen Staffel, in dem sich die Macher über sich selber lustig machen. Ja. Ich meine, das habe ich dir auch geschrieben. Man macht sich über Staffel 1 lustig, indem ja. da dieser Hafenarbeiter sagt, ja, aber dein bester Hit war es ja eh nicht, ne, den du da gesungen hast. Anspielung auf Tosso Coin höchstwahrscheinlich. Mhm. Und äh, dann sagt er, ja, aber das mit den verschiedenen Handlungssträngen, das habe
0: ich eh nicht verstanden. Ja. Ich musste mich Ey, so, das ich musste so lachen. Gut. Ja, das war wirklich gelungen. Ja, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Man braucht natürlich auch rittersporn immer in dieser Konstellation, um eine gewisse Identifikationsfläche für den Zuschauer zu schaffen. Ich meine, wir sind kein Hexer, wir sind keine Magier, wir sind auch keine Mächtigen. Ähm, also wir beide zumindest nicht. Und Rittersporn ist so der normale Bürger ohne irgendwelche krassen Fähigkeiten, außer natürlich seine Gesangsstimme. Ähm, und deswegen passt er immer sehr gut in die ähm, ja in die Gruppe rein. Was ich noch zu Jennifer sagen wollte, sie hat ja ihre Kräfte verloren und ich finde, aufgrund dieser Tatsache ist ihr Charakter viel mehr rausgekommen, weil man richtig gemerkt hat, sie hat sich lange Zeit, vor allem in der ersten Staffel, nur über ihre Kräfte und dem damit verbundenen Aussehen, was ja ja auch ein Thema in der ersten Staffel ist, ähm, nur darüber irgendwie identifiziert. Das war so ihre Persönlichkeit und jetzt wird ihr das genommen und sie ist wieder so mit sich selber auch ein Stück weit konfrontiert. Unzufrieden,
1: sie sie ist total verzweifelt, das das merkt man ja. ja. Auch da wieder Lob an das Schauspiel von Anja Chalutra. So, so richtig ausgesprochen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein, auch eine super Schauspielerin, die okay. dieser Verzweiflung wirklich ein gutes Bild gibt. Schon wie sie da in der zweiten oder dritten Folge in dem Wald auf, auf die Knie fällt und schreit. Ja. Man sie spürt diese Verzweiflung. Ja. Genau. Ja. Und auch da wieder die Connection zu der Hexe in dem Haus, die sich ja an dieser Verzweiflung nähert. Man kann dann irgendwann am Ende der Staffel auch wieder nachvollziehen, warum diese Hexe sich so daran laben konnte, an diese Verzweiflung, einfach weil Yennefer das so gut spielt. Dann nimmt sie Ciri mit und will sie dieser Hexe ausliefern und dabei gibt sie vor, zu Ciri eigentlich so gut zu sein, aber ist es ja eigentlich nicht. Und ja. das finde ich so gut gespielt und auch so gut
0: dargestellt in dieser Serie. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich finde auch an dieser Stelle gut, dass wir zum Anfang der Serie ja auch ziemlich viel äh, zu sehen bekommen haben von ihrer ja, grausamen Vergangenheit, da, wo sie da bei ihrer Familie aufgewachsen ist. Und man hatte das Gefühl, die Magie rettet die so ein bisschen darüber hinweg. Und jetzt, wo die Magie weg ist, ist sie... Ein Stück weit vielleicht wieder mit den Emotionen ihrer Vergangenheit konfrontiert. Und das fand ich ähm, eine sehr, eine Möglichkeit, die sich aufgetan hat, ihren Charakter weiter zu zeichnen und tiefer zu zeichnen. Und genau das hat man auch an dieser Stelle gemacht. Das fand ich einfach, ähm, ja, ein guter, guter Schachzug in dieser Serie. Kommen wir noch ganz kurz zu dieser äh, Spionagegeschichte, die ja immer so parallel abläuft mit diesem Elfen da, den ja, glaube ich, Jennifer auch mal kurz kennenlernt. Auf diesem Boot, kann das sein? Ist das der? Der, ähm, ach ja, ähm,
1: ja, ja genau. der fliegt ja mit den. Er wurde ja von den Redanien auf dieses Boot quasi oder zu ja. diesen Flüchtlingen gebracht ja. und dann mit nach Nilfgaard eingeschleust.
0: Ist ein bisschen, finde ich, hinten übergefallen die Geschichte, weil man nicht ganz wusste, worauf soll das hinaus. So, es fand ich war so ein bisschen, so, so, so na, Zwischensequenzen waren das für mich so. Also, fand ich, ist so ein bisschen außen vor geblieben. Ja. War äh, ja nicht der Hauptstrang,
1: aber es war nochmal ganz gut, um das dabei zu haben, sonst hätte man diese Geschichte um die Spionage und auch mhm. äh, die Politik, dann hätte man sonst, glaube ich, nicht verstanden. Das
0: glaube ich, Mittel, Mittel zum Zweck irgendwie diese Handlung genau. äh, mit ihm. Genau, kommen wir zu einem Thema, was, sage ich mal, über dem allen schwebt, und zwar diese Monolithe. Und ich fand, man ist da jetzt ziemlich spät drauf eingegangen, man hatte erst nur so Anzeichen her, wo kommen diese neuen Monster her? Ich glaube, dieser Waldstrat, wenn man den so nennt, war einer der ersten, wo man sich gefragt hat, wo kommt der her? Und ich finde erst, als man das so langsam erörtert hat in der Serie, rausgefunden hat, Geralt mit diesem Historiker, ab dann wurde es erst richtig spannend. ab diesem Punkt hat man die Gefahr, welche die Protagonisten in der ersten Staffel ausgesetzt waren, nochmal übertroffen. Also Staffel 1 war die Hauptgefahr, die Armeen von jetzt hat man eine viel, 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 viel größere Gefahr. Und ab dann nimmt die Handlung ja eine viel, viel intensivere, spannendere und größere Dynamik ähm, auf. Und das fand ich dann ziemlich interessant. Wir haben diesen Krieg auf der einen Seite,
1: wo man gar nicht weiß, ja. äh, wie man sich auch positionieren soll, weil von beiden Seiten wirklich ein perfides Spiel gespielt wird, nur um diesen Krieg zu gewinnen, um den Gegner zu schwächen. Und dann auf der anderen Seite die eigentliche Gefahr, wobei ja noch nicht mal die eigentliche Gefahr, einfach zwischen diesen Monolithen, die ja neue Monster, neue Gefahren bringen können. Dadurch wird diese Story noch mal viel
0: fassadenreicher so gemacht. Ja.
1: Genau, es gibt einen neuen Schub und man kommt eigentlich in dieses große Ganze erst rein. Auch, ich meine, Istrit heißt der Zauberer, dieser Historiker. Man merkt auch ihm an, hä, was passiert hier? Er weiß nicht, was da gerade los ist. Und auf einmal geht ihm die Lampe an und er weiß, oh, hier ist was viel Größeres am Werk, immer was viel Wichtigeres. Und erst später wird dann klar, es geht um Ciri und welche Bedeutung sie dann für diese ganze Welt hat.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen der Punkt, finde ich, wo man sich zu anderen Fantasy-Serien abgegrenzt hat. Ich hatte das letztens schon mal hier im Serientalk zu ähm, Shadow and Bone, ähm, auch einer Netflix-Fantasy-Serie, die auch ganz erfrischend anders an dieses Genre rangegangen ist. Und ich finde, das ist auch so der springende Punkt, den wir jetzt bei The Witcher gesehen haben. Klar, wir hatten viele Sachen, die gar nicht so typisch Fantasymäßig sind, vor allem die Rolle der Hexer in dieser Welt. Aber jetzt auch gerade, dass man größer denkt, dass es nicht nur um Königreiche geht und irgendwelche Drachen und andere Fabelwesen und Elfen und Zwerge und bla bla bla, sondern äh, diese Idee mit diesen, ich glaube, Sphären, die mal vor Jahrmillionen äh, irgendwie mal zusammen waren und so und sich dann wieder getrennt haben. Und jetzt... äh, läuft man Gefahr, dass die wieder durch diese Monolithe, durch diese mysteriöse Macht von Siri wieder zusammenkommen. Das ist dann irgendwie so, ich weiß nicht, das geht wieder in so eine ganz, ganz andere abgespacete, fast schon Science-Fiction-Richtung über. Das fand ich irgendwie sehr, sehr interessant. Und wir sehen ja auch eine spannende Szene im Staffelfinale. Also das war wirklich...
1: Das war, das, war das Foreshadowing schlechthin. Also ja. eine auch gute Szene die nochmal zeigt, dass äh, dieser Krieg, der auf dem Kontinent geschieht, gar nicht mal so das Schlimmste ist, was äh, den Menschen, Zwergen, Elfen, wie auch immer, bevorsteht, sondern was dann kommt. Die wilde Jagd. Diese Geisterreiter, die dann zum Schluss auftauchen. Da
0: kommt was auf uns zu. Da da kommen wir gleich noch zu. Aber ich glaube, da kommt was auf uns zu. Ich ich bin so gespannt auf die dritte Staffel. Was ich noch sagen wollte, es gibt noch diese mysteriöse dritte Partei, wo dieser... ähm, pyromanische Magier ähm, für angeheuert wurde. Was ich ein bisschen spannend finde, gerade im Hinblick auf die nächste Staffel, es ist immer spannender, drei Parteien zu haben, wo eine so ein bisschen im Unbekannten agiert, als wenn man nur Schwarz und Weiß hat irgendwie. Weißt du, was ich meine? Wenn man nur Nilfgaard und Mhm. den Norden hat, ähm, ist es immer noch ganz spannend, so eine dritte Partei, die sich irgendwie im Geheim ähm, versucht, äh, sich selber da zu ermächtigen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Aber ich finde schwarz, um nochmal
1: dir dazwischen zu greitschen, ich finde schwarz und weiß haben wir in dieser Serie gar nicht.
0: Ja, stimmt. Ich 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 kenne keinen Punkt, wo etwas schwarz
1: und weiß ist. Es wird alles Ähm, viel bunter dargestellt und erzählt, als wie, keine Ahnung, zum Beispiel Herr der Ringe, da gibt es das klare Böse und das klare Gute. Hast du hier nicht.
0: Ja, obwohl du natürlich verschiedene, um jetzt mal in dieser Farbmetapher zu bleiben, hast natürlich Nilfgaard, die irgendwie zumindest ihre Interessen brutaler umsetzen als andere, könnte man es behaupten.
1: Wobei die Königreiche des Nordens ja genauso und äh, ja, die Elfen ja, so ja, diese
0: stimmt in diesem Punkt, ähm, ja hast du recht. Was ich meine, äh, wie ich das auch gerade schon meinte, bei den Elfen die ja in gewisser Weise eine dritte Partei in diesem Krieg darstellen, weil sie ja zu Beginn zumindest auf keiner der beiden Seiten sind, die ja, zum, die ja klar definiert sind. Und so ähnlich ist es jetzt bei dieser mysteriösen dritten Kraft da. Da bin ich auch gespannt, was da kommt. Das wird eh eine ne Frage auch, wie entscheidet sich Siri am Ende des Tages? Bleibt sie wirklich immer äh, bei Gerald und Jennifer, die so vielleicht ihre Mentoren sind? Oder ähm, sagt sie irgendwann ganz klar, okay, ich wechsle auf die Seite, ich gehe auf die Seite? Ähm, das bleibt noch zu erfahren. Kommen wir noch mal zu dieser Hexe aus der Hütte. Ich glaube, es gibt eine Szene, wo die Hexe so freigelassen wird. Das ist fast gegen Ende. Wir nähern uns jetzt ein bisschen dem Staffelfinale. Ähm, fand ich auch eine richtig weirde Szene, wo diese Hütte so in die Luft fliegt und so. Das war mir so ein Tick zu, zu abgespaced <lacht> im Moment. so Genau, das wollte ich noch zu den Monolithen sagen. Kommen wir noch mal, bevor wir jetzt über das Finale reden, was ja, ja was es in sich hatte, ähm, noch ganz kurz über das Szenenbild und Schauspiel sprechen, weil ich finde gerade... Schauspieler ja sowieso, aber gerade Szenenbild ist immer was, was eine Serie auch ein Stück weit ähm, sehenswert einfach macht. Und ich finde, das ist bei The Witcher, ähm, wie schon in der ersten Staffel, in der ersten Staffel vielleicht noch ein bisschen mehr als in der zweiten Staffel, hatte ich das Gefühl. Vollkommen gelungen. Also, wie wir schon gesagt haben, diese Hexerfestung ist einfach großartig gemacht. Ähm, ich finde auch diesen äh, Tempel- Ziemlich schön gestaltet mit diesen Tausenden von Kerzen, die da sind und so. Die Szene im Tempel fand ich sowieso auch ganz nett, weil man dann nochmal neue Facette von dieser Welt gezeigt hat, so ein bisschen eine neutralen, ruhigen Ort, genau, mehr in so ein was Spirituelles rein. Das fand ich dann ganz interessant, obwohl das ja eher, es war jetzt nicht wichtig, so was da passiert ist, sie sind ja entwischt, sage ich mal. Nein, aber man,
1: man kommt trotzdem noch einen schönen ja. Einblick, wie tickt
0: man diese nochmal, Welt? Genau, genau, genau. Das fand ich sehr schön für dieses Worldbuilding, was ja gerade bei The Witcher irgendwie wichtig ist, weil diese Welt ist ja so riesig gefühlt und so spannend. Also das fand ich wieder großartig, was wir da ähm, gesehen haben. Wessimi und Rittersporn waren für mich so die Highlight, Highlights, was die Schauspielerei angeht. Ähm, aber auch alle anderen haben irgendwie einen guten guten Job gemacht und äh, ja wie schon erwähnt Henry Cavill man merkt einfach der liebt diese Welt der liebt diesen Job und das ist finde ich auch einfach ein gutes Gefühl wenn du weißt da steht jemand vor der Kamera der das so liebt wie die wie die Fans die das gucken so ich finde auch die Welt wie sie
1: gezeigt wird total gut gelungen die Orte die eingespielt werden auch wenn das einfach nur so Kamerafahrten über Ortschaften ist oder Landschaften finde ich hm. mega schön gestellt, auch wenn das meiste nur ein Computer ist. Trotzdem, ja, ja. da die Hauptstadt Redanien wo die äh, Spionage stattfindet, dann Sintra oder ja, die Hexerfestung, alles. Es ist so ja. gut dargestellt, da hat man sich wirklich Mühe gegeben, das sieht man. Und ja. das Schauspiel in dieser Serie ist Wahnsinn. Also ich war jedes Mal, ich konnte mich wirklich in diese Figuren hineinversetzen. Man konnte lachen, und konnte weinen, alles. Ja. Es war, es ist super habe ich ja schon mehrmals jetzt dieses Mal gesagt, ja, ja. wer da was gut ja, ja. gespielt hat.
0: Gute Jobs. An der Stelle genau. kann ich übrigens auch empfehlen das schon eben erwähnte BBC-Interview mit Henry Cavill äh, Interviewer war der großartig. Ich vergesse mal seinen Nachnamen. Sein Vorname ist Ali. Das ist so in der in der Interviewwelt des Entertainments so einer der besten, sagt man, aber ist auch einfach so. Äh, das äh, ist auf jeden Fall eine Empfehlung, wer sich dafür interessiert, sich das mal anzugucken. Kommen wir nun zum großen Finale und man hat ein ganz anderes Finale gewählt als in Staffel 1. Staffel 1 war ja das Klassische, das Finale ist eine große Schlacht, so. Für eine Fantasy-Serie nicht das Überraschendste, muss man sagen, aber jetzt haben man was ganz anderes gewählt. Man hat erst so einen Körpertausch gemacht, wo ich mir immer sage, ach, eigentlich mag ich das also ich hasse das wenn das eigentlich ein Film und ja, Serie ich mag's gemacht ich mag es auch wird. generell nicht das ist das so, immer komisch Es ist immer die gleiche Leier so also, ja okay du bist jetzt äh, eine böse Kraft hat jetzt ähm, eine Figur übernommen und dann merken das eine gewisse Zeit lang die andere nicht dann fällt ihnen das irgendwann auf dann versuchen die das irgendwie rückgängig zu machen das war so aber uh, aber ich, aber weiß ich fand nicht. also wenn äh, wie das, das also ja ja wie das
1: von den das anderen dann äh, mitgespielt wurde fand ich total gut gemacht Wesemir hatte die Hoffnung verloren, weil sie die ganzen ja. seine ganzen Söhne quasi getötet hat und Camorhen auf auf den Kopf stellt und Geralt ja. sieht immer noch, dass seine Tochter da drunter leidet mhm. und will Obwohl sie nicht aufgeben. er auch
0: manchmal, glaube ich. Also ich er schwankt, aber er trotzdem seine, nicht auf. Ja, ja, ich ich glaube, das hat man auch ziemlich gut gesehen, wie während die anderen Hexer da sterben aufgrund von der Macht, die ja in Syrien in diesem Moment drinne ist. Ähm, aber er hält es durch. Vielleicht kämpft er noch innerlich mit sich, ob er jetzt wirklich äh, Siri retten soll, aber er entscheidet sich dafür. Ähm, und dann kommen da so Monster raus aus so Portalen und werden bekämpft. Und Siri in so einer Traumwelt, was ich irgendwie auch schon gefühlt ein paar Mal gesehen habe, so in dieser Form, ähm, ja, war, war okay. Was ich dann spannender finde, war, wo die auf, in diese andere Sphäre teleportiert worden sind und macht das so ganz kurz so was geht ab es sah halt aus wie der Mars erstmal äh, können wir glaube festhalten ob da nicht irgendwo noch ein Internetmilliardär da privat vorbeigeflogen ist, <lacht> hat man jetzt nicht gesehen nein äh, das sieht man leider nicht aber man sieht die Wild Hand und das war so erschreckend darzustellen wenn man gemerkt hat so jetzt ist alles übertroffen was wir in den Folgen davor gesehen haben so das ist was ganz anderes damit können wir nicht rechnen und da kommt was viel, 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 viel Größeres ähm, auf uns zu. Weißt du, was ich meine? Das ja, war so. Erstmal, wow. äh, Wolle Meer
1: oder wie auch immer diese Hexe heißt, hm? äh, bringt die ja dahin. Und sie, sie sagen ja, sie wollte nur nach Hause, in eine andere Sphäre, wo sie ja ursprünglich ja. herkam. Und da, das hat sie geschafft. Und dann erscheint dann darauf, eben weil Siri ihre Macht so groß eingesetzt hat, denke ich mal, erscheint dann die wilde Jagd. Und ja. hier haben wir dann dieses Foreshadowing, was wir vorher schon hatten, als, ich glaube, Tris mit ihr in dieser Traumwelt war. Ja. Erscheint uns dann die wilde Jagd und es gibt diesen Einblick auf das große Ganze, der eigentliche Feind. Bei Game of Thrones hatten wir was ähnliches. Eben äh, eigentlich ging es um den Krieg, dann da und dann äh, mit Daenerys auf dem anderen Kontinent und was, was das alles dann macht. Aber die eigentliche Gefahr waren die weißen Wanderer diesen Plot mit den Weißen Wanderern hat man so scheiße zu Ende gebracht, dass ich jetzt Hoffnung habe, dass man ja. sowas ähnliches viel besser umsetzen kann, einfach weil die Handlung schon zu Ende ist. Es basiert ja auf dieser Buchreihe.
0: Ich bin bei Game of Thrones raus, aber ich verstehe, was was du sagen willst. Ja. Genau. Dass man das jetzt nicht bei Game of Thrones gab es noch kein Ende und von und den Büchern. Nicht, äh, nicht, kein, keine Idee hat das gelungen, äh, dann zu verwirklichen. Oder genau. weiterzuführen, in der Staffel danach. Ja. Stimmt, da ist vielleicht, da ist auch vielleicht so eine gewisse Angst da, weil man hat da schon sich selber die Messlatte sehr hoch gelegt. Also, ich glaube, jeder, der das Finale gesehen hat, äh, hat jetzt hohe Erwartungen an Staffeln 3. Äh, auch spannend, abgesehen, sage ich mal, von diesen großen Themen, das Zwischenmenschliche zwischen Jennifer und Gerald, wie sich das entwickeln wird, da ist man sich ja am Staffelende noch nicht ganz im Klaren, wo das drauf hinausläuft. Ich glaube, das wird spannend, wie sich äh, Siri entscheidet, das wird spannend und, ähm, ja, also ich glaube, es gibt kaum einen Serienfranchise, der so viel zu bieten hat wie The Witcher momentan, weil man wie gesagt ein äh, angenehm langsames Tempo fährt, weil man ähm, eine riesige Welt noch vor sich hat. Also ich glaube, da kommt eins auf uns zu. Ich glaube, es gibt sogar noch ein, noch ein zweites Spin-off ist geplant, was vor Geralt von Riva Ich glaube, nächstes
1: Jahr soll es rauskommen. Ähm, das äh, der, der Trailer so kam ja direkt Jahr, ne? nach dem Staffelfinale
0: noch in der Folge. Echt? Ich meine, den hat man ganz zum Schluss noch gezeigt, nach dem Abspann. War ich schon wieder beim Modern Family gucken oder beim Lost gucken? <lacht> Ja, wie gesagt, da kommt noch einiges auf uns zu. Was jetzt auf uns beide zukommt, ist die Punktevergabe hier in Rheingestand. Außer liegt noch irgendwas auf dem Herzen, was du sagen möchtest.
1: Nee, das habe ich dann bei der Punktevergabe zu sagen. Das
0: so ist aber bei der Punktevergabe zu sagen. Für alle, die diesen Podcast hier nicht kennen, wir vergeben am Ende jedes Serientalks für die Staffel eine Punktzahl. Fünf? Das ist die beste Punktzahl und 0 ist die schlechteste. Wir rechnen dann einen Durchschnitt und dieser ist dann relevant für das Serienranking im alljährlichen Reingeschaut Weihnachtsspecial. Da kümmern wir dann die beste Serie. Letztes Jahr die beste Serie ist übrigens Bridgerton geworden. Ähm, Könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Möchtest du anfangen, soll ich anfangen? Fang du an. Ich finde, man wurde nach einer starken ersten Staffel von The Witcher in der zweiten Staffel nicht enttäuscht. Man hat sich bewusst dazu entschieden, ein sehr angenehmes Tempo zu fahren, wo man ja viele verschiedene Erzählstränge ähm, ja, ausbauen kann, da tief reingehen kann. Ich finde, man hat eine sehr, wirklich sehr, sehr gute Arbeit bei der Charakterzeichnung, vor allem von Gerald und Yennefer gezeichnet. Also die Idee, Yennefer ohne ihre Magie darzustellen, ey, das ist, äh, ist grandios. Ja, bei Siri stand so ein bisschen ihre Aktion im Vordergrund, nicht so ihr Charakter... Ich finde, man hat mit den Elfen es wieder geschafft, so ein bisschen ähm, Politik und Gesellschaftsthemen in diese Fantasy-Serie einzubauen, was ja nicht einfach ist, muss man sagen. Es hat für mich ein bisschen gebraucht, bis die Serie so an Fahrt gewonnen hat. Gerade so die ersten paar Folgen waren eher so ein bisschen verwirrend. Gerade dieses ganze Prophezeiungsding hat man erst später aufgelöst. Kann man finden, wie man möchte. Ich fand beim Schauen eher so ein bisschen anstrengend. Wir hatten wieder Fan-Favorites dabei, wie Triss, wie Rittersporn. Äh, Letzterer hatte einen sehr coole Auftritt, hat mir sehr gut gefallen. Bringt man jetzt noch ein bisschen mehr Orientierung in die Serie rein, was so äh, Begriffe und Politik bringt, dann wäre ich komplett zufrieden. Staffelfinale war okay, dieser Körpertausch war eher nicht so meins, das fand ich eher sehr langweilig, aber dass man dann noch eine ganz andere Welt aufgemacht hat in dieser Welt mit diesen unterschiedlichen Sphären, Das ähm, bringt einfach nochmal extrem viel Spannung rein. Insgesamt würde ich sagen, war das für mich auf dem gleichen Niveau der ersten Staffel. Vielleicht war ich sogar noch so ein Ticken besser als die erste Staffel. Und ich gebe für die zweite Staffel von The Witcher 4,25
1: Punkte. Ich war total erstaunt von dieser Staffel. Ich habe sie mir nochmal ein zweites Mal angeguckt, um mich nochmal ein bisschen mehr hier auf den Podcast vorzubereiten. Und nochmal dieses zweite angucken, hat mir noch ein paar andere Details gezeigt, die mir vorher gar nicht aufgefallen sind, also es lohnt sich und auch nochmal um dann manche Zusammenhänge, die am anfangs nicht klar waren, dann doch besser zu verstehen. Ich finde die Erzählweise, wie man es macht, total gut. Staffel 1 wird quasi so als Prolog dargestellt, um reinzukommen, was auf einen zukommt und jetzt fängt quasi die Story erst richtig an. Jetzt kommt man so langsam peu à peu in das ganze Geschehen rein. Die Politik dem fängt an, sie nimmt an Fahrt auf, äh, der Krieg. Die Elfen werden leider zu diesem Spielball zwischen den verschiedenen Königreichen in diesem Krieg. Siri steht vor einem Großen und Ganzen, das wir noch nicht erahnen können, wie das enden kann. Aber man gibt schon einen super Foreshadowing, finde ich. Wir haben ein super Schauspiel. Die ganze Staffel über von allen Schauspielern habe ich jetzt, glaube ich, schon mehrmals gesagt. Allein bei den Kampfszenen, die wir in jeder Folge haben, war ich total erstaunt. Weil einfach, es war cool dargestellt, sehr brutal, aber schon ganz gut gemacht. Und weil ich fast kaum Sachen auszusetzen habe an dieser Staffel, gebe ich einfach mal fünf Punkte.
0: Fünf Punkte! Das ist nicht schlecht. Damit sind wir im Durchschnitt bei... 4,625 Punkten, wenn ich mich nicht irre. Und damit ist die Serie natürlich dieses Jahr Nummer 1. Bis hatten wir aber auch nur eine Serie und zwar das große Finale von Haus des Geldes mit vier Punkten. Und damit ist die Staffel übrigens auch besser als die erste Staffel von The Witcher. Der hatten wir damals 4,5 Punkte gegeben. Euch sei übrigens noch gesagt, dass ihr alle Staffeln von The Witcher auf Netflix streamen könnt. Und außerdem empfehle ich euch natürlich noch den Serientalk zur ersten Staffel, da war Nils auch mit dabei, so wie unseren Serientalk oder Filmtalk oder Spin-Off-Talk zu Nightmare of the Wolf. Und ich bin jetzt mal ziemlich gespannt, wer The Witcher schlagen wird. Ich meine, fünf Punkte ist eine hohe Zahl, aber man muss jetzt Folgendes sagen. Ähm, Seid gespannt auf die nächste Folge reingeschaut, weil es gab eine Serie, die hat mal auch von Nils fünf den bekommen. Die einzige Serie, der ich jemals für den gegeben habe, das war nämlich Hannah. und sie ist vielleicht eine Serie, die eine gewisse Chance hat, aber dazu ähm, in der nächsten Folge mehr. In diesem Sinne, Nils, vielen, 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 vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Es hat mir wie immer Spaß gemacht. Ich danke auch. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und euch danke ich natürlich fürs Zuhören. Wenn ihr nie wieder eine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast und folgt auf Instagram. Dort heißt er reingeschaut-podcast. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.